Baie welkom by ons handelinge bybelstudie hier op Wieta Dei. Ons is in handelinge hoofstuk 17, Paulus tweede sendingreis en baie interessante dinge gebeur. En dit is so'n bykie van een ui, denk ek, um, as mens het visueel wil voorstel, handelinge, want jy het die, die, die tijdsindeling van Paulus' sendingreise wat baie aandag krijg by mense wat die bybel studeer en as jy nou gaan intik in Google, want ek het volgend Paul Timeline, dan krijg jy nou weet, die indeling van al die verskillende goed en hoe lang hy daar was en daar was en, uh, en so aan en jy, jy die acties en verhoudinge tussen die geloviges en jy het wie gaan saam met wie en wie bedien waar en wat gebeur waar, dit is, dit is miskien die eerste vlak van handelinge wat die mens nou sien, maar moenie uh, uit die oog verloor, dat waarmee ons bezig is, is die uitspeel van die evangelie nie, hierdie is Lukas sy tweede boek, um, sy eerste boek was die evangelie van Lukas, wat hy skryf aan die ene hooggeplaaste of hooggeachte Theophilus, en in die evangelie het hy gepraat oor die levebediening en waarheid van Jezus, uh, van sy geboorte rechtdeer tot en met sy opstanding, En dan in, in handelinge kry jy die, die implicatie daarvan, die praktische uitspeel daarvan, is die, uh, die inhoud en die kracht van die evangelie en die levens van die disciples, maar dan ook die effect wat het het in die wereld, of soos die theoloog eendag gesê het, Christus te midde van sy kerk, te midde van die wereld. En dis die, dis die belangrike ding wat jy hier sien, maar wat vir my kostbaar is van handelinge, is dat ons sien nie net die kracht en heerlijkheid van God in die levens van mense nie, koninkryk wat uitbrei in die levens en harte van mense nie, en, voetnota, dit het niks met politiek te doen nie. Die uitbreiding van die koninkryk, daar is mense wat die koninkryk van God graag wil verpolitiseer, dit het geen uh, rugsteen in die bybel nie, geen. Maar hulle wil nou in die richting drijf en hulle drijf in die richting en uh, maar die disciples wou ook graag in hy richting drijf. Hulle het gevoel dat die koninkryk van God staan synoniem met die koninkryk van Israel. So as Jezus praat oor die koninkryk van God, het hulle in hulle koppe die, die, die politieke koninkryk van Israel. En mens kan sien waar hulle vandaan kom. En hoekom hulle so redeneer en, en soos wat handelinge ontvouw, dan sien jy nie net die kracht en heerlijkheid en waarheid van Jezus nie, maar jy sien ook die beperktheid van die mense, nou praat ek specifiek van die disciples, die geweldige beperktheid wat daar is, en hoe Jezus moet hulle in hulle beperktheide stap hy, om hulle te vat van, van kunskap na volwassenheid, en uh, in, in Christus, in die koninkryk van God, En, en ons sien die krisisse wat hulle het, intern, maar ook extern, um, daar is teenstand van buiten, daar is verwarring en krisis van binnen, soms is daar ook teenstanders van binnen, en hoe hanteer hulle dit? Wat is die beginsels waarop hulle dit baseer? Nou ek, dit is nogal een belangrike punt om te sê, want in handelinge kan een mens een hele studie maak oor hoe het hulle die goed hanteer? Maar daar is een vraag belangriker as oor hoe het hulle dit hanteer en dit is hoekom het hulle dit so hanteer. Nou wat vir ons belangrik is, is, die, die, is nie soseer die hoe nie, hoe het hulle dit hanteer nie. 
en dat is een verduidelikingen daarvan, maar wat voor ons vooral belangrijk is, en een bijzonder belangrijk is, is die hoekom. Want, die hoe kan variëren in verschil van plek tot plek en van tijd tot tijd, maar die hoekom staan altijd vast. Die hoekom staan vast, want die hoekom is gebaseerd op die waarheid van Christus en dit staan vast. So, uh, dit is wonderlijk en leerzaam om die hoe hulle sake hanteer het in handelinge te bestudeer en na te slaan en na te gaan. Maar dit is nog belangrijker om die hoekom, want die hoe dit hanteer word, uh, kan in ons dag en tijd een beetje verskil, want ons, ons samenlevings is anders as die samenleving wanneer het, maar nie die hoekom nie. Sien jy, die hoekom hulle dit gedoen het, en die hoekom, hoekom ons het doen, bly precies nog die cellen. So daar kan dinge verskillend wees, en, en anders wees, en het kan uh, uiting gee in verskillende stijlen wat nie noodwendig verkeerd is nie. Uh, um, en ek dink dit is belangrijk om te zien. en ach, dat is nou, het klomp goed ter verduideliking van die stellings dat ik nou hier neerzet, wat ik nou kan gee, maar, um, maar die hoekom is Jezus, die hoekom is die waarheid van Jezus, die hoekom is die waarheid en die realiteit en die werkelijkheid van die koninkrijk van God, dier die koning Jezus, dit is die hoekom, um, die hoe, dit is iets wat ons wijsheid krijgt van tijd tot tijd. ek gaan jou een voorbeeld gee, dat jy uh, net sal sien, uh, uh, Jezus, ja, hier is nog als een kostbare voorbeeld, um, Jezus sê vir die disciples, uh, Moenie reissakke vat nie, daar jy toe hulle uitstuur, hulle uitstuur die 70, 72, uitstuur, toe sê, Moenie reissakke vat nie, Moenie geld vat nie, en so en so en so, um, en toe nou later, toe sê hy vir hulle maar vat reissakke, sien, so Jezus, da, daar kom een verandering in die hoe, maar die hoekom met die selle geblei, hulle doen wat hulle doen, want Jezus, Jezus, dat is die belangrike ding, die hoekom blijft vast, Jezus is die bepalende factor, en, en die, die karakter en waarheid van Jezus is die bepalende factor in ons, hou by dit, en, en uh, soms kan het beteken ons vat nie een nie, en soms kan het beteken ons vat een reissak, na gelang van die, die situasie, maar die hoekom blij die selle, die hoekom is Jezus, so, uh, handelinge kry nog als heel wat daarvan, so, dis, dit maak handelinge besondere, besondere, besondere boek, um, en dat is ander uh, kostbare studies wat de mens ook doen, uh, ons het nou gesê die uitwerking van die uh, evangelie en die levens van die disciples, uitwerking daarvan in die, in die wereld om hulle, ons kan een studie doen oor die uh, bediening van die heilige gees in handelinge, die rol van die heilige gees, um, uh, dat is interessante stellings wat gemaakt word, ons het het al gelees, ons in die heilige gees het besluit, wat precies betekent het, uh, dat belangriker voor ons vandaag is, wat betekent het nie, en, uh, <laughs> en al die dinge, so dit is rarig, diep in een rijk boek. Ons is by hoofstuk 17, <coughs> vers 1, die tweede sendingreis van Paulus, uh, in plaats van Barnabas, met hierdie sendingreis, het hy nou gekies Silas, Barnabas en Johannes Marcus is na Cyprus toe, hulle het hulle eie sendingreis begin, Paulus en Silas, hulle was nou dier Philippi, ons het gedoen die hele fiasco in Philippi, waar hulle met stokke geslaan is, die tronk gooi is, en die aardbeving, die dere wat oopgegaan het, en die boeie wat afval het, die tot uh, inkeer van die, uh, die tronkbewaarder in Philippi, hy en sy hele huishouding, en, uh, en toen nou die, het ons afgesluit met die laatste video, Paulus wat vir die rechter sê, nee, 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 
Jylle gaan ons nie in die geheim laat uitkom nie, jylle gaan ons publiek en amtelik laat uitkom, en die tronk van ons was Romeine, Romeinse burger, en jylle het ons laat slaan en in die tronk gegooi sonder een verhoor, en dis heeltemal, heeltemal teen die wet. Uh, en hy hou hulle ook verantwoordelik, en dit was een baie interessante um, gedachte waarmee is geëindig het met die laatste video. Nou, vers 1, hoofstuk 17, toe hulle het hulle, het hulle dier Amphipolis en Apollonie gereis, en in Thessalonica gekom, waar een synagoge van die jode was. Uh, en volgens sy woorde, nou ek, hierdie uh, synagoge van die jode, um, ons moet een bykie kyk, want Jezus het ook verwijs na so'n synagoge van die Satan, nee, in, in openbaring, maar goed, uh, dit hou ons nou vir ons openbaring by bestuurie. Maar waar een synagoge van die jode was, en volgens die gewoonte het Paulus na hulle gegaan, en drie sabbate lang, met hulle gesprek uit die skrifte, wel, die kruis een bykie methodiek van Paulus, hy het een methode gehad, so hy besoek een synagoge, en dan vir drie sabbate, uh, dan preek hy daar, en dan, daarna, dan gaan hy verder met die mense, wat, um, wat oop is, en uh, die wat nie oop is, nie weg, gaan hy, gaan hy weg, gaan, begin hy daar een kant, En uh, hy het dit uitgeleid, hy het die skrifte uitgeleid en aangetoon dat Christus moes leid en hy die dood, en dode opstaan en gesê, hierdie Jezus wat ek en julle verkondig is die Christus. So, weer eens, die klem op Paulus' prediking is die identiteit van Jezus en wie Jezus is. En Jezus, 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 absoluut Jezus gefokus. Die heerlijkheid en waarheid van Jezus. En sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit. So daar kruis die tendens nou, wat plaas van, ook een groot menigte van die godsdienstige Grieke en een groot aantal van die aansienlikste vrouwe. <coughs> Excuse, dit is nou weer um, die, die tyd van die dag. Goed, so, uh, daar het ons aansienlikste vrouwe, ons het godsdienstige Grieke en uh, groot, een groot klomp van die jode. En nou die onderscheid is interessant, want met elke onderscheid uh, bedoel Lucas iets, dat is iets wat hy daarmee sê. So die jode, dit sê die um, godsdienstige Grieke, die feite daar nou Grieke ook is, of heidene daar nou, of waarschijnlijk in hierdie verband proselite, um, dit was nou Grieke wat, wat joodse praktijken begin aanneem het, um, en God begin aanbid het, die God van Abraham, Isaac en Jacob, aansienlikste vrouwe, so is ook een belangrike deel, want ons het nou al gesien, dat die aansienlikste vrouwe, uh, het al met de vorige geleentheid, um, teen hulle gedraai en dit het, um, dit het groot herrie veroorzaak, omdat omdat vrouwe het een natuurlijke invloed wat hulle kan uitspeel uh, om die evangelie te weerstaan so hierdie was ook een baie belangrike groep om te noem dit is interessantheid, nee, dus ja en uh, maar die ongelovige jode was afgunstig en het slechte manne van die leegloper saamgeneem en die stad in opskudding gebring, dier een volksoploop te bewerk. So, daar sien ons nou hulle methodiek ook, dis hoe hulle dit werk, dis, dis hoe dit gebeur, vandag nog, het gebeur vandag nog precies so. En hulle het die huis van Jason aangeval, en probeer om hulle voor die volk te bring, of Jason. Maar toe hulle, hulle nie krij nie, het hulle Jason en een paar broeders na die stadsoverhede gesleep en geskreeuw, die mense wat die wereld in opstand bring, hulle het hier ook gekom. Nou, nou natuurlijk is dit een fameleun, die mense wat die wereld in opstand bring, 
is die mensen wat die aanklag bring nou hier. Hulle is die opstokers. Nou sê hulle, Paulus en Silas bring die wereld in opstand. Dis die waar nie. Dis die hulle het. Jy sê, so dis een geval van, hulle staan achter die deur en soek vir Paulus en Silas daar. Uh, maar dit is, dis die techniek, dis hoe hulle dit doen. En, uh, en Jason het hulle ontvang, so hulle kon nou nie vir Paulus en Silas kry nie, nou sê hulle, maar hierdie ouwe het hulle gehuisvest, jy weet, hy is een, hy is een joiner. <coughs> en hulle allemaal handel tegen die bevelen van die keizer, en sê dat daar een ander koning is, namelijk Jezus, ja, nou kom hulle, ja, maak het politisch, dis raak. Gebruik alles in jou arsenaal, lieg dier jou tanden, maak die saak nie, maak die saak nie, solank jy die sentiment van die mense kan draai, prachtige getuienis tegen die handlaars. En um, hulle het die skare en opskudding gebring vers 8 en ook die stadsoverhede wat het gehoor het, maar toe hulle van Jason en die andere genoegzame waarborg ontvang het, het hulle losgelaat. Daar hebben die broeders dadelijk in die nacht Paulus en Silas na Berea weggestuur en toe hulle daar kom, het hulle na die synagoge van die jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonica. So ons praat nou van die mense in die synagoge. En um, hulle, was, hulle, het, hulle het een ander hartsinstelling gehad as die in Thessalonica. Thessalonica is, hulle is boos. Hulle is net boos. Die manier hoe hulle te werk gaan is boos. Hulle is die manier hoe hulle te werk gegaan het met Jezus. Uh, om hom tot verhoor te bring en uiteindelik terecht te stel of te vermoor. Um, maar hoe gaan hulle van die een stad na die volgende in Berea, na, en Paulus doen sy modus operandi, gaan recht na die synagoge, vir drie sabbate, weet preek daar, leer die skrifte uit, wees dat Jezus is wie hy gesê het is. Maar interessant dat Lukas nou sê, dat die mense in die synagoge in Berea, en nou gebruik hy een interessante ou Afrikaanse woord, hy sê, hulle was edelmoediger as die in Thessalonica. So, dit is een getuienis van karakter, hulle was van meer edel karakter as die in Thessalonica. Dit is een interessante uitlating om te maak. En ek, hy gaan nou verduidelik, hoekom is hulle dan nou concies edelmoediger as die mense in die synagoge in Thessalonica? So hy sê, hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. En dit was, de beide van daarie aspekte was die, was waarom Lucas getuig het oor hulle edelmoedigheid. Want hulle het, hulle het die woord ontvang, hulle het geluister na die woord met oop harte. En dan het hulle baie noukerig die skrifte ondersoek of hierdie mense juist en waar praat. Nou beide daar die komoditeite is besonder. En Lucas is recht, dit getuig van edel karakter. Dit getuig van iets binnen in hulle wat, wat groot is en edel is in die aangezicht van God. So hulle luister na die woord, hulle luister na die argument, hulle luister na die inhoud daarvan en uh, hulle het geen erg aan die persoene wat daar preek nie, Paulus en Silas, dit is nie vir hulle, jy weet, oe, Paulus is hier, ah, jy het alles versoek ook op nie, uh, dit is nie hulle houding nie, hulle, hulle, hulle luister na die inhoud, baie noukerig, en hulle hoor die woord, en hulle hou hulle harte oop om te hoor wat God sê, en dan met die woord in gedachte, doorsoek hulle die skrifte, is dit so, is dit so, waarlik is dit so, dit is een besondere ding, En uh, dit is een praktijk wat, wat vandag nog van mense edelmoedig maak, is, uh, is dit. Is dit wat in jou hart aangaan, die ontvangst van die woord en die noukerige onderzoek van die woord, of dit wat die prediker 
spreek of dit waarlik die woord van die Heere is. Dit is die belangrike ding daar. En baie van hulle dan ook gelovig geword en van die aansienlijke Grieke groot aantal vrouwen en mannen. Maar toen die jode van Thessalonica verneem, het dat die woord van God ook in Berea, der Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daar opgesweep. Die broeders het Paulus toe dadelijk weggestuur om in die richting van die see te gaan, maar Silas en Timotheus het daar geblei. Hulle beskerm nou vir Paulus, uh, en hier is ook een stuk wijsheid daarin, dat wanneer jy, wanneer jy die moeilijkheid kan ontwijk, ontwijk dit, maar wanneer jy dit in die gezicht moet staan, staar dit met karakter en integriteit in die gezicht. Je moet niet onnodig op die leeuwse ster trap nie. Soos die oom eendag gesê het, wat in die Stalinse gulag uh, strafkamp was in Siberia oor sy geloof. Vers 15 En die wat Paulus begeleid het, het om tot by Athene gebring en nadat hulle opdracht ontvang het aan Silas en Timotheus om so gauw moeilijk na om te kom met hulle vertrek. En terwijl Paulus in Athene vir hulle wacht, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy toen die synagoge met die jore gesprek, en met die godsdienstige mens, en elke dag op die mark, met die wat om teekom. So, Paulus is effectief bezig nou met die evangelie, hy gaan na die godsdienstige mense toe, en wees vir hulle oor Jezus. En uh, vandag nog, het mense, het godsdienstige mense nodig, om opgevoed te raak, oor Jezus. En dan is hy op die stadsplein bezig, Paulus woel, hy is bezig, hy, hy praat hier met die godsdienstiges, en dan praat hy met die sekulare mense, en hy is, hy is bezig om met hulle die evangelie te deel van Jezus, hy maak het rugbaar, hy maak het bekend, hy deel met hulle, en uh, ons, ons moet uh, later toch naar haar die verwysings kyk, waar Paulus sê, maar hoekom het hy dit gedoen? Hy sê, want my, aan my is die dwang opgeleid, wie in my is, ek dit nie doen nie. En, en dat dit ook een van die dinge was in Paulus, hy besef, um, dat hy is dienaar van die allerhoogste, en hy moet doen wat die allerhoogste sê. En uh, sommige van die, dit is nou vers 18, epikuriese, denk ek hoe jy dit sê, epikuriese, en die stoïcijnse wijsgeerheid met hom gestry, en sommig het gesê, wat zou hier die praaikiesmaker toch wil sê? Ander weer, het lyk of hij een verkondiger is van vreemde gode, omdat hij in hulle die evangelie van Jezus in die opstanding verkondig het. So, duidelik, wat preek hierdie disciples en hierdie apostels? Die inhoud van hulle evangelie prediking is so krachtig en is so eenvoudig eigenlijk. En uh, dit is die moeite waard om kennis daarvan te neem vir ons vandag in die moderne wereld. En hulle het omgeneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hier die nieuwe leer is, wat door u verkondig word. So die ouwens het gepraat, die filosofen, en sê maar, is a, there is a new boy in town. En uh, wat is nou sy story? En, en so, en die ouwens het nou ge, hierdie kant toe en daai kant toe geëne geweer. Dus jylle maar bring hom, bring hom, laat ek om praat weer die, die Areopagus is hier, waar die groot filosofen van die dag ook dan nou hulle, uh, wereldbeskouwinge dan nou bekend maak, so bring hom dat ek om praat met die skare, weet, die mense is gewoond aan filosofie, en hulle sal luister, en, uh, en dan kan allemaal dit oordeel, uh, en dan sê hulle vers 20, want u bring sekere vreemde dinge in ons oore, 
ons wil dan weet wat het toch kan wees, nou ek wil hy, jy moet net uh, hier vinnig verstaan, dat die vreemdheid van Paulus' inhoud is nie vir hulle op hierdie stadium aanstootlik nie, nie op hierdie stadium nie, um, want hulle hou daarvan van nieuwe goede te hoor, is, is baie lief, die Grieke liefde filosofie, hulle het groot moeite gedoen om weet, allerhande filosofie aan te hoor en te bespreek en te beredeneer en hulle hou van het gehou daarvan, is goeie oefening vir hulle in hulle koppe, in hulle breine en wereldbeskouwings heen en weer te gooi, so op hierdie stadium is hulle nie teen die feit dat hy onbekende of vreemde goed vir hulle bring nie, dis nie, dis nie nog nie die weerstand nie die weerstand sal kom vers 21, nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het vir niks anders tyd gehad as om iets niets te sê en te hoor nie, ja, ja dat sê dit nou, Paulus gaan toe in die middel van die Areopage staan en sê luister na die inhoud van wat Paulus sê, want dit is belangrijk, en hy sê Atheners ek sien dat jylle in elke opzicht baie godsdienstig is, want terwijl ek rondgegaan en jylle heiligdomme aanskou het, het ek ook een altaar gevind waarop geskrywe is aan een onbekende god Om dan wat jylle vereer, sonder om om te ken, verkondig ek aan jylle. Nou, die Atheners het gevoel, maar alle goddelikhede, hulle bring eer aan alle goddelikhede, en hulle het een beeld opgericht vir die onbekende god, net al miskien het hulle een geskiep, in die, uh, uh, in die versameling gode wat hulle daar vereer, en, en hierdie een was nou aan die een wat hulle dalkon geskiep het. So hulle het gevoel, maar hulle is rarig toegeweid en vroom, die Grieke nou weet, in hulle godsdienstbeoefening en, en hulle wereldbeskouwing en, uh, en Paulus vat die gap um, so nou nou, hy staan daar eindelijk is sy geest in opstand oor al hierdie afgode, maar hy het een manier nodig om in te kom by hulle op een manier wat hulle oor sal oopmaak dat hulle hoor, hoor iets wat hulle sal boei iets wat hulle, so hy, hy vat iets van hulle en hy, be- hy gebruik het as hy rafelkie waan hy begin trek, so hy sê Ek het gesien, hier is een standbeeld toegewee in die onbekende God, die een wat jylle dalk net geskiep het. Ek wil jylle van hom vertel. Nou, dink Paulus daarmee, of sê hy daarmee, dat God een van een klomp gode is? Nee, allermins nie. Allermins nie. Daar is nie een stelling van Paulus in theologie nie. Dit is een baie wijse en een slim manier om hierdie mense sy oore te kry. So hulle sê, oh, ja, 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 dit is ons. Ja, oh, so hy verwijs na iets, oké, okay, kost luister, ja, ja, dit is interessant, want ons weet nie, wie is die God nie? Dit is ook om in die onbekend, laat ons bykie oor, ja. So, skielik het hulle in hulle koppe plek vir dit wat Paulus kan sê, tot op met die stadium is het nog vreemd, en ek weet nie, dit is soos een glijbal, wat Paulus sê, glij so om die goeikies wat hulle sê, maar skielik sê, oh, wait, 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 daar is een plekkie. Oh, ja, ja, oh, goed, oh, oké, okay. baie slim van Paulus. Ja, kom eens luister, so daar is een kerfie in die saak gemaakt. En uh, so vers 24, die God wat die wereld gemaakt het en alles wat daarin is, hy wat Heere van die jimmel en aarde is, baas van die jimmel en aarde, dis wat die woord Heere beteken, hy is die baas daarvan, woon nie in tempels met handen gemaakt nie. Ook word hy nie dier mense handen gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, wat een baie belangrike theologische uitspraak is, om te sê, God het nie behoefte aan iets nie. Hy wil nie verhouding met jou hee, want hy het verlangen in sy hart nie. Hy het geen verlangen nie, hy is volledig in homself. So, maar baie mense sy theologie vandag sê dit, weet, 
hulle, hulle skets in God, of uh, onwetend, in hulle theologie, uh, het God behoefte, jy weet, mense offer aan hom, want hy is honger, of weet so iets, niemand sê dit nie, maar, dis ewe, dis ewe, ontoereikend, om dit te sê, as die verhoudingsvoorbeeld, wat ek nou net gesê, um, uh, omdat hy self aan allemaal lewe en asem en alles gee, en hy het uit een bloed, al die nasies van die mensdom gemaakt, om oor die hele aarde te woon, terwijl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vastgestel het. Nou, ek gaan aan moed stop, want tyd van ons video is verstrekke. Maar, dit is my kostbaar om te sien, ons gaan dit nou behoorlik nou weer optel met die volgende video, ek wil net afsluit met de gedachte om te sê, het is interessant om te sien hoe Paulus waai dit gaan haal, en wat hy deertrek om te wees, dat God die enigste God is, dat hy die auteur van asem is, die auteur van lewe, die hoer daarvan, die baas daarvan, hy is die baas van jimmel en aarde, die baas van die lewe, en, en hy het uit een bloed, al die nasies, en daar is nog een baie belangrike theologische uitspraak, wat Paulus maak, maar, van weet tyd, in ons volgende video. Elke mond gedaan Dat u